0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje, você vai ouvir... Deixar um, um preso, me dedicar a um processo judicial, ou dar uma sentença justa como juíza, que era o que eu estudava para ser antes do reino... Cara, isso faz as pessoas alegres. Mas é para vocês entenderem a qualidade do que a gente está falando. Isso tudo é muito bom. As operações no, no mundo visível são muito boas e elas fazem as
0: pessoas felizes. Mas não é a mesma coisa do que ressuscitar o morto. que o mais difícil até hoje ainda é a minha família. Assim. O mais difícil é olhar para eles e, e tentar é, fazer com que eles entendam que eu não estou abandonando ninguém, sabe? Que eu amo eles muito, mas que eu vivo na perspectiva do que é eterno. E vivendo na perspectiva do que é eterno, eu me permito estar longe, porque eu tenho eternidade para viver com eles.
1: Ora, 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 na estrada, tá no ar. E eu sempre feliz, sempre contente de estar aqui com vocês. Esse é o nosso momento de bater papo. Aqueles que deixaram tudo em prol do reino de Deus Que deixaram tudo para botar o pé na estrada E pregar esse evangelho aí do reino para ver se o mestre não demora Então, vamos começar com os avisos paroquiais de sempre Para você dar um oi pra gente lá no canal do Telegram Gente, eu tenho publicado textos muito bons, assim, uma à parte Eu digo que são bons porque eu mesma leio e eles Preciso colocar em prática Às vezes eu acordo, assim, vez que eu escrevi semana passada eu, Meu Deus nem parece que fui eu que escrevi isso. E é tão importante para mim também aquele conteúdo, então eu imagino que possa abençoar a sua vida, dar uma chance lá, ver lá se você gosta. Eu acho que você vai gostar de participar dessa missão com a gente. Se você quiser conversar um pouco mais de perto, a gente está disponível lá no direct do podcast Metanoia para te responder, para ouvir seus desabafos, tirar suas dúvidas, enfim. Também receber suas sugestões para temas aqui para o podcast. Hoje eu estou com a equipe desfalcada gente eu tô com a equipe desfalcada e é uma uma falta assim que é significativa eu ia dizer que é de peso mas poderia ser mal interpretada <risos> então é, eu tô sentindo muita falta do Rodrigo o Rodrigo foi para um retiro espiritual ele Deus Deus e eu no sertão mas pelo que as notícias dizem ele vai chegar revigoradíssimo Deus tem falado muito com ele lá então isso é benção para nós também porque a gente é abençoado no conteúdo não esquece também de acompanhar a gente nos outros dois programas que a gente tem durante a semana. A gente tem lá o Metanoia Clássico de Sempre, né, com o Lucas Vils, Zambião e o Rodrigo Maciel, onde a gente discute os temas do dia a dia que estão mais aí em voga na sociedade. A gente também tem muita Metanoia junto e tem também O Que Cristo Oferece Ele É, que é uma série que eu e o Rodrigo começamos às quintas-feiras, é, onde a gente em cada semana fala de uma dimensão da personalidade de Jesus, assim, é uma série extremamente cristocêntrica, que tem mudado várias vidas, assim, e eu recomendo fortemente que você participe com a gente desse programa. Agora, sem mais delongas, eu trouxe uma pessoa hoje que também está à altura da presença tão relevante de Rodrigo Maciel, uma pessoa tem a sua importância na missão de Deus e também na minha vida pessoal Quem me acompanha lá no Instagram, com certeza já viu essa peça Fazendo parte do meu dia a dia, inclusive eu estava com ela na Bahia De quem estou falando? Estou falando desse certo minha luz Cristal Brito, como você está,
0: Cristal Brito? Conta pra galera quem é você aí, pra quem não te conhece
1: ah, Oi Mari,
0: oi gente É um prazer estar aqui, na verdade falo um privilégio, né? estar aqui e sendo essa figura aí é tão representativa quanto o Rodrigo Maciel, por essa eu realmente não esperava. Então, eu sou Cristal, eu sou baiana, é, após seis anos em terras frias, terras curitibanas, estou eu aqui hoje na gravação desse podcast, na minha terrinha né, tão amada, comendo banana da terra todos os dias de manhã. Então, do calor e nesse sol maravilhoso, nesse clima de alegria Para compartilhar com vocês um pouco né, sobre mim Então, tenho 29 anos, para quem não me conhece E é um privilégio fazer parte dos que deixaram tudo, né? Para viver esse reino
1: Pô, é verdade, cara e eu acredito que Cristal não deixou... Foi pouco, não. A Cristal pessoa muito querida, muito amada. Eu tive uma carreira de sucesso em ascensão. E eu pude participar um pouquinho mais de perto né, dessa transição. Tanto em Curitiba, que a gente já chegou até a morar juntas lá. Nessa, nesse momento de transição para nós. Como agora na Bahia, que eu pude estar na casa dos familiares dela. Né, e, e eu via como ela era preciosa. Né, como, como que as pessoas precisaram realmente crer no chamado e ver essa presença de Deus na vida dela para não para como é que eu posso dizer, assim, não, não dá nem para criticar, não dá nem para se contrapor ao chamado, porque é muito claro, assim, o papel espiritual que ela cumpri na, na família dela, o papel de diferença mesmo. Eu vi isso e foi muito bom, assim, mas ao mesmo tempo eu senti a dor, né, da, da família. Você já explicou direitinho, aí você acha que o pessoal já entendeu na sua família, que o que você tá fazendo na sua vida? Você tá Ainda tentando ilustrar, comunicar isso? Como é que está isso?
0: Olha, é, eu, não, eu acho que eles mais aceitaram do que entenderam. Porque, <risos> assim, é, eu tento explicar inicialmente, quando eu só falo né, as minhas decisões, o que eu deixei para trás, eles questionam, né? Poxa, tantos anos estudando, né? tantos anos construindo uma carreira, e todo mundo vê e percebe que não foi uma coisa que a minha vida, entre aspas deu errado, ou que eu tava numa profissão que eu não gostava ou vivendo uma vida que eu não queria mas eles veem que eu escolhi então, aí fica aquela coisa meio, é que eles não têm argumento, porque é uma escolha né, e eles ficam realmente curiosos e tentando entender então eu tenho tido esse desafio diariamente de explicar individualmente né, para cada um para que, dessa forma, eles vejam em mim é, a verdade, né? Vejam em mim a convicção do que eu quero fazer. E contra a convicção não há argumentos, né? Então, eu meio que eu estou vivendo esse momento agora. É verdade, porque a
1: Cristal, a gente tem até isso um pouco de parecido, assim, de ser uma promessa na família, né? Eu na área jurídica, Cristal na arquitetura... E, e realmente A gente não escolheu a missão Porque, sei lá, a gente estava afim de mochilar Ou porque a gente tinha uma sensação De que Deus precisava da gente Não, Deus não precisa da gente, não A gente não escolheu por necessidade Viver a vida que a gente está vivendo, né A gente foi escolhida Você se sente escolhida, Cristal? Ou
0: você sente que você escolheu alguma coisa? Eu me sinto escolhida É muito é, estranho Assim, afirmar isso porque eu sinto me sinto escolhida desde sempre, sabe? Não existiu um momento na minha vida que eu achei que eu estava escolhendo alguma coisa assim. Eu só queria ser coerente com o que era, com, com o que eu ia aprendendo e com o que eu tinha é, é, de entendimento assim. Então o tempo inteiro para mim eu sempre fui escolhida. Entendi. E como que foi essa linha do
1: tempo mais ou menos assim até você chegar na decisão de vou entregar aqui a carreira,
0: vou entregar a chave do apartamento.
1: Como foi, assim, esse processo de chamada?
0: Olha, vou falar um pouco, porque aí, né, o podcast tem a vantagem de você poder colocar na velocidade 2.0 para escutar essa <risos> história. <risos> então, assim, quando eu era criança já, eu já pedi à minha mãe para trabalhar, eu já tinha essa inclinação de servir o outro, né? Minha mãe, ela trabalhava na assistência social, e eu acompanhei ela por por algum tempo assim visitando asilos e vendo assim e, e não era algo que eu achava que eu precisava fazer para ter algo em troca na verdade eu só queria mesmo sei lá ardia dentro de mim essa vontade de, de estar ali de servir as pessoas e de aprender de poder conversar e então quando chegou mais precisamente assim em 2017 né ou seja de criança até o ano 2017 eu fui tendo, óbvio, né, vários entendimentos, vários conhecimentos nesse meio do caminho, eu aprendi, eu encontrei é, a figura de Jesus, né, e Jesus, ele era para mim, tipo assim, um cara muito massa, eu não entendia a divindade de Cristo ou nada disso, ele só era uma pessoa incrível, eu falei assim, velho, o cara deu a vida dele para ficar, tipo assim, ajudando as pessoas, entendeu, é servindo o outro, só que ele morreu literalmente, E aí eu falei assim, ah, encontrei meu mestre. E eu tinha só, era muito, eu entendia muito pouco, vocês não não têm noção, eu sabia muito pouco a respeito de Cristo. E em 2017, eu tive, eu participei do reino de amigos, né, vocês já sabem, já ouviram falar muito. E esse grupo mudou a minha vida, assim, porque eu começou, eu encontrei pessoas que viviam o que eu vivi a minha vida inteira. E não que só falavam a respeito de algo, de uma realidade inexistente, né? Então, esse aí foi mais, foi o ponto de virada de em relação ao entendimento. Eu senti que existia uma comunidade, sabe? Eu me senti parte de, de algo pela primeira vez, né? E aí eu fui aprendendo mais e acompanhando. Eu acompanho com o Metanoia já desde essa época. Então, assim... Eu fui é, mudando cada vez mais e buscando a coerência no que eu acreditava, no, que, no novo entendimento que eu ia tendo. E aí estou aqui, né? Hoje, a cheguei ao ponto de largar tudo nessa brincadeira.
1: Caraca, eu parei para pensar, Cristal, que a gente se conheceu numa reunião do Reino de Amigos, né? Lá em casa, é para explicar para o pessoal, a gente começou um apartamento, eu e uma outra amiga minha, Gabi, Gabi Dames, beijo Gabi, que a gente, numa semana de direção do Rodrigo, tomou a decisão de abrir um apartamento que seria um epicentro do Reino de Deus, que a gente não ia rejeitar ninguém que chegasse, e seria um, um lugar 100% focado em missão, em acolher pessoas, em abençoar pessoas, em sentar a mesa e tal. E teve uma reunião <cười> um dia lá em casa, e uma amiga em comum, do nada, levou a Cristal a Cristal nem fazia parte do pequeno grupo, ela brotou lá em casa e eu lembro que a primeira vez que a gente trocou assim olhares, né Cristal, já foi no momento de discernimento espiritual isso é muito, muito incrível, né, de pensar
0: Nossa, Mário, em verdade que lembrança boa, viu, muito boa mesmo, porque eu lembro desse dia, eu tava em um evento E aí a menina falou assim, minha amiga falou assim Ah, eu tô indo lá na casa das meninas Ela falou, ah, vou com você Mas foi uma coisa tão aleatória, né E desde então a gente nunca mais parou De de nos relacionar E aprender mais juntas, né E isso pra mim é um presente Muito grande, porque o reino de amigos Ele proporciona isso Sabe? Onde a gente chega, que tem um grupo do Reino de Amigos, é como se a gente sempre fizesse parte daquele grupo. É assim que eu me sinto, pelo menos. Então, de fato, esse esse projeto assim mudou a minha vida em tudo, em todos os aspectos.
1: Sim. Então, você encontrou uma comunidade
0: e, e aí você já foi, como você
1: disse, se alimentando na fé, né, edificando seu conhecimento, vivendo em comunidade. E como como foi esse processo de de
0: deixar? Foi gradual ou foi um dia que você acordou e decretou isso? Foi um processo gradual. Eu costumo dizer que a gente precisa respeitar os nossos processos. Isso é muito importante porque, às vezes, as pessoas eu vou falar aqui para os ouvintes mesmo, sabe? Às vezes, as pessoas olham a nossa vida e acham que foi que um dia eu acordei, a gente acordou e decidiu, mas para mim foi sim um processo gradual eu comecei ali em 2017 aprendendo mais em 2018, aconteceu algo pontual na minha vida que mudou tudo, que foi o seguinte eu sempre tive muita vontade de poder ajudar financeiramente a minha família quando eles precisassem e aconteceu três coisas muito importantes no ano 2018, a primeira delas foi que a minha mãe é, ficou doente e precisou fazer uma cirurgia e eu pude, pela primeira vez, ajudar financeiramente, contribuir financeiramente nessa, nessa cirurgia aí nesse processo. E eu fiquei muito feliz né, por ser um fruto ali do meu trabalho e eu poder fazer isso. E nasci, em, em seguida, eu fui para o Líbano. Eu fiz uma viagem, né, um voluntariado no Líbano, e lá eu conheci uma realidade completamente diferente. E a terceira coisa que aconteceu nesse mesmo ano foi a que, que a minha mãe, que já tinha feito uma cirurgia, né, ali mais ou menos em maio, em outubro, sofreu um aneurisma e quase morreu, né, e ali, quando eu me vi ali na UTI com ela, assim, eu já tinha, né, já pensando, assim, a respeito da minha vida... E eu olhei para tudo aquilo e pensei assim, não é é sobre isso, eu acho que isso para mim não tem sentido, essa vida que eu estou vivendo não faz sentido nenhum, eu estou tentando me encaixar num padrão que nem fui eu que estabeleci, eu não sou uma pessoa que me enquadra em nenhum tipo de padrão, então assim, eu me vi perdida numa vida tradicional, então eu... Lembro como se fosse hoje, assim, de uma oração que eu fiz e de decisões que eu estava tomando ali naquela oração. Inclusive, eu terminei um relacionamento e decidi viver uma vida completamente diferente do que eu tinha vivido até então. E aí, o ano de 2019 começou com tudo nesse aspecto no qual eu continuei trabalhando, né? Eu trabalhava como arquiteta e eu decidi gastar mais tempo com pessoas do que no escritório, né? Porque eu tenho esse problema aí. Eu costumo dar entregar muita coisa, muito mais do que precisa, e eu costumo colocar toda a minha energia ali, no que eu acredito, antes era o trabalho, mas eu decidi gastar o mínimo possível de energia no trabalho para conseguir gastar mais energia com pessoas. E aí isso foi acontecendo, né? Então o ano de 2019 eu trabalhava, daí eu saí do emprego que eu estava, comecei a tocar sozinha, foi indo até que no final do ano passado eu decidi viver a missão integral decidi que eu não queria mais dividir o meu tempo né, entre a arquitetura e a reconciliação de pessoas e tudo apesar de que, eu eu acredito sim que as pessoas podem ser reconciliadas através da arquitetura mas não não é isso que eu escolhi viver
1: Sim, exatamente e e eu acho que é muito bom você ter dito isso do seu processo porque muitas vezes quando a gente está no Metanoia de terça-feira o Lucas... Isso pergunta, né? O que que eu faço na prática? E eu realmente sempre falo: dobra o seu joelho. Se o seu coração foi realmente tocado por isso, dobra o seu joelho e fala com Deus, porque se você pedir com fé, o universo vai obedecer, sabe? O universo obedece ao comando do Pai. E a sua realidade, tudo que te cerca, as, as forças visíveis e as forças invisíveis vão estar em coerência com com a fé que você manifestou nessa oração, né? E eu acompanhei muito e lembro da gente sentada em milhaos, né, na praia, quando eu te perguntei, Cristal, se você tivesse um milhão na conta, você estaria fazendo o que você tá fazendo agora, o seu dia a dia, porque realmente não tem nada de nada de errado, aliás, é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Você é o privilégio de projetar uma uma casa para uma pessoa, isso é incrível e é muito espiritual. Só que é uma coisa extremamente trabalhosa. E o trabalho arquitetônico, né, você pode falar melhor que eu, é muito tempo sentado no computador, muito tempo fazendo orçamento, muito tempo pesquisando materiais. Você tem um tempo ali que muitas vezes se manifesta num trabalho técnico. E pessoas que são como você, pelo que eu vejo, né, que são um sol ambulante, têm o poder da, da palavra, têm o Espírito Santo para falar e as pessoas prestarem atenção, deve ser um pouco angustiante ficar quieta no autocad ali. Por mais que esse ato tenha significado em si, é como se esse ato não te representasse integralmente, né? No seu melhor.
0: Momento Pix. Fala galera, Rodrigo Marcel por aqui. Vocês estão ouvindo aí duas das mulheres mais espirituais que eu conheci na estrada. E o seu apoio financeiro mantém pessoas como elas e eu pregando o Evangelho do Reino por aí. Não deixe de apoiar. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix,
1: fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com
0: Exatamente, Mari, você falou tudo é, Tem o seu valor, sabe, está ali Mas não me representa, sabe, é, é isso E tanto que não me representa Que eu não conseguia me sentir completa, me sentir viva Porque eu precisava, era como assim Tinha tanta vida dentro de mim Que eu precisava transbordar isso, sabe Não dava, e eu passava 14 horas na frente de um computador Então, assim, por mais que o resultado que eu trago, que eu trazia para os clientes, era muito relevante e gera uma transformação na vida deles através da relação, óbvio, mas era um resultado muito pouco, na minha opinião, baseado na quantidade de energia comparado né, com a quantidade de energia que eu dedicava ali. né? Eu passava muito mais tempo no computador do que me relacionando, de fato, e isso sempre me incomodou muito.
1: Exatamente. Tem pessoas que realmente mudaram a história da humanidade fechadas num escritório, fechadas num laboratório, produzindo em silêncio. A questão é se isso te representa ou não, né? É essa aí que é a questão. E é pesado pensar nisso, porque muitas vezes a gente fica tentando fazer essa reflexão no campo externo, né? Tipo assim, o que eu faço tem significado, mas nunca foi sobre fazer, né? Sempre foi sobre manifestar o seu espírito, né? É pesado pensar nisso, assim. E qual foi a coisa mais difícil de deixar pra você, de tudo que você deixou pra trás?
0: Olha, toda vez... Foi engraçado, porque toda vez que eu tava deixando uma coisa, pra mim parecia ser a mais difícil. (risos) Que ótimo! No momento eu falava assim, meu Deus, eu não acredito. Aí depois que passava, tudo bem. Então hoje eu consigo ver que o mais difícil, até hoje, né, ainda é a minha família. O mais difícil é olhar pra eles... E, e tentar é, fazer com que eles entendam que eu não estou abandonando ninguém, sabe? Que eu amo eles muito, mas que eu vivo na perspectiva do que é eterno. E vivendo na perspectiva do que é eterno, eu me permito estar longe, porque eu tenho a eternidade para viver com eles. Só que isso é muito difícil quando você tem uma família que não vive nessa perspectiva e que não crê da no no, forma que eu creio, né? Então, meus pais ainda não entenderam qual que é a relevância de Cristo, assim, do que que é esse sacrifício assim na minha vida, porque eles não são cristãos, né? Mas é como se eu estivesse fazendo muita loucura por uma pessoa muito aleatória, sabe? Por algo uhum. muito aleatório, assim. Então, para mim ainda é muito difícil é, lidar com isso. Eu lido com isso diariamente, mas estar longe da minha família, né? Saber que em algum momento eu posso estar em qualquer país, e o meu minha família meu pai ou minha mãe pode ficar doente e eu vou estar longe eu posso perder eles né e vou estar longe então isso é uma é uma tentação assim, diária que eu lido com esse pensamento de que está tudo bem porque eu tenho a eternidade para ficar com eles é coerente com o que eu acredito sabe me preocupar em ficar perto deles aqui na terra é muito incoerente coerente para quem vive na perspectiva da eternidade então assim está é, tudo bem sabe, eu estar longe e eu deixar, então essa questão, assim, para mim, até hoje é o mais difícil, porque todas as outras coisas que pareciam difíceis eu deixei, e, nossa, e quero até deixar mais, inclusive.
1: Caraca, muito forte, assim, eu sei como isso é importante para você, e sei como isso deve ter tocado, assim, muita gente que ouve a gente, também deve sentir a mesma coisa eu também penso nisso, eu penso meu, eu penso nos meus pais, eu penso e que será que se aconteceu alguma coisa será que eu vou ficar mal e aí eu, eu chego à mesma conclusão assim. isso é só uma experiência humana, né? de algo muito maior assim. a gente está trabalhando aqui numa guerra, que é como o tipo, aquele esqueci, aquele... é o um empresário não sei, <risos> o Paulo Masal fala que o amor está em guerra, né e ele está recrutando então a gente se, se alistou nesse exército para representar essa pessoa e eu acho que seria bom nesses minutos finais que a gente tem a gente afinal falar, né se não é por necessidade se, ele não, se Jesus não precisa da gente o porquê que duas jovens, né com a vida inteira pela frente boa família uma boa carreira nós também deixamos relacionamentos de paz, né por que, por quê, né? <risos> que coisa aleatória. Por que, que não é aleatório para gente? Começa aí a explicar por que, que não é aleatório para
0: você, Cristal. É, então, <risos> para mim, é, não, não é aleatório, porque assim, eu tenho algo que me dá muito uma sensação de, de vida, sabe? De que eu estou viva. E o que me dá a sensação assim, de que eu tô viva é quando eu pergunto para alguém assim, você crê em Deus? Aí a pessoa fala assim, creio. E quando eu começo a falar algo, o olho da pessoa começa a brilhar e ela e ela pensa tipo, e eu tenho a sensação de que ela nunca mais quer sair quer sair de perto, porque ela acredita muito no que eu tô dizendo e ela quer mais, quer saber mais, sabe? E quer ter essa experiência. E quando eu vejo que o que é, sai de mim toca no que é eterno no outro sabe, eu tô entregando uma coisa tão, tipo assim, eterna que isso pra mim faz com que todas as outras coisas que eu já vivi na minha vida, percam sentido, assim, então eu costumo dizer, né, ver uma alma crer, sabe não é sobre mostrar que eu tô certa, é sobre ver que ela tá viva, sabe é ver uma alma viva então, pra mim é o que me faz, né? Uma pessoa que todos os dias praticamente eu recebo uma mensagem de alguém querendo um projeto e saber que eu tô abrindo mão de uma carreira, é, usar a minha juventude, toda a minha energia é colocar no que de fato vale a minha energia, vale a minha juventude, vale a minha vida. E o que vale a minha vida hoje é o evangelho, assim. É Cristo, sabe? É o sacrifício. É sobre isso assim, que eu quero dar minha vida sempre, porque eu quero ver as pessoas crerem, sabe? Sei que é, não é por mérito meu, mas é o privilégio de saber. Deus não precisa de mim para nada. E eu tenho o privilégio, velho. Ele me dá. Eu me sinto mimada todas as vezes que uma palavra saia da minha boca e alguém crê.
1: É, eu fiquei emocionada aqui do que você está falando e do significado profundo do que você disse. Porque muitas vezes a gente está num sistema que a gente acha que ganhar almas é mover um corpo do prédio tal para o prédio religioso tal. Não, a gente às vezes nem vai encontrar a pessoa e nem, nem faz questão de que ela mude de denominação, mude... Não, é o Espírito Santo que vai fazer a vida dela andar, mas transmitir esse Espírito gera um fenômeno no mundo real que é que poucas pessoas experimentam, que é o Espírito Santo que está dentro de você passar e ver ganhar almas não é realmente mover almas de um sistema para o outro. Ganhar almas não é mover essa alma, mover essa mente para o que eu acredito, como você falou. Ganhar almas é ver um, um olho seco, virar um olho brilhante. É ver um semblante de alusia, é ver a vida acontecer, ver a concepção ali. É como se a gente visse, assim, o que a, o que a geração de um ser humano na barriga de uma grávida é, é na natureza, a gente vê o significado espiritual disso, com uma pessoa na nossa frente. E, cara, os olhos de alguém brilham quando você entrega uma casa. Para mim, libertar um, um preso, me dedicar a um processo judicial, ou dar uma sentença justa como juíza, que era o que eu estudava para ser antes do reino, cara, isso faz as pessoas alegres. Mas é para vocês entenderem a qualidade do que a gente está falando. Isso tudo é muito bom. As operações no mundo visível são muito boas e elas fazem as pessoas felizes. Mas não é a mesma coisa do que ressuscitar o morto. Nós tivemos o privilégio de ver isso. E, e nós queremos viver a vida fazendo isso. E se a gente vai dormir no aeroporto, se a gente vai dormir numa mansão, se um dia a gente vai dormir na mansão e outro dia no aeroporto, se a nossa conta vai estar vazia ou vai estar cheia, nada disso tem significado. A gente conseguiu ver um pedacinho do que Paulo falou que considerei todas as coisas como esterco, perto do que é caminhar lado a lado com Jesus, sabe? E sentir a presença dele de um jeito mais, mais íntimo, né? Porque no fim das contas, Cristal, isso tudo. É essa vida que toca, né, que a gente vê acontecer, é a presença do Espírito Santo. É a proximidade com o amor da nossa vida, que é a Cristo, né? Então, no fim das contas, é tudo sobre adorar Ele, é tudo sobre estar na presença dEle, viver essa paixão, né?
0: e sabe Mari, tem uma coisa assim que me mexe muito comigo que é o seguinte, quando Cristo chegou e falou assim, olha, eu vou mas eu vou enviar pra vocês o Espírito vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz cara, nessa caminhada eu entendi que nós temos autoridade sabe, e isso é muito sério olhar pra mim né, falando de mim aqui, eu cristal e saber que eu tenho autoridade sobre todas as coisas e que eu posso ter tudo que eu quiser então eu posso ter hoje a vida que eu quiser Porque eu tenho autoridade espiritual Sobre todas as coisas Eu posso curar é Através de mim, né? Não eu mas assim Através de mim, pessoas podem ser curadas Vidas é, Pessoas podem ser ressuscitadas E olhar isso e pensar assim É sobre fazer o que eu creio É sobre fazer o que eu acredito É muito sério você entender A autoridade de, de filhos Que a gente tem, apesar Do quão pecador a gente é Sabe, porque quando Jesus falou isso, ele estava falando para pessoas pecadoras, ele estava falando para os apóstolos ali. Então eu vejo que é olhar assim e falar assim, velho, o que que eu vou fazer com toda essa autoridade? Eu vou estar no escritório 14 horas no computador? Não faz sentido, entende, para mim. É tipo, é a pessoa, tem gente morta, sabe? E e essa morte não necessariamente é física, né? então é que nem você falou, é sobre ressuscitar os mortos à vista aos cegos e ter o privilégio de fazer isso, volto a dizer porque não há mérito nenhum em nós sim, e eu acho
1: que vale finalizar né, isso, explicando que isso se, isso se dá através da fé, porque Jesus ele quis, por exemplo, fazer tudo isso na, na cidade onde ele nasceu, em Nazaré mas ele não conseguiu, porque o profeta não tem honra em casa, né então, que você, se você hoje é a pessoa que se sente morta, se você hoje é a pessoa que não tem brilho, é, a vida, o Espírito Santo alcança você à medida que você crê. Se hoje você crê que você pode é, ressuscitar, acredita que todos os seus movimentos vão ser coerentes com aquilo que a gente crê. Porque no final, gente, no final, Cristal, somos todos coerentes. No final, a gente vai viver o que a gente crê mesmo. E se a gente não vive... As coisas que a gente acha que acredita É porque no final a gente não crê de verdade Porque se a gente tá vivendo A vida que a gente está vivendo É porque aquilo ali é coerente com o que a gente Tem dentro de nós, né? de alguma maneira Então se mudar, se a palavra de Deus Conseguir mudar e colocar no seu coração A esperança da ressurreição Seu corpo vai obedecer e você não vai descansar Até que você encontre a vida Esse espírito que passa por nós Apesar de todos ter que nós temos dentro de nós, ele vai te alcançar e mais, ele vai transbordar de você para outras pessoas exatamente como aconteceu com a gente. Então, eu acho que dá para gente encerrar é, esse podcast que ficou incrível com uma mostra do que que é o sentimento de ter sido encontrada, né? Essa vida me encontrou e quando essa vida te encontra, ela não consegue ficar em você. Ela transborda para o mundo inteiro. E não importa os critérios, terrenos para nada mais. O que importa é transbordar. É entregar isso aqui que tá dentro de mim antes que eu exploda, né? Então, faça suas considerações finais, se é que é possível, né? Porque a gente foi extremamente abençoado aqui. Mas eu deixo contigo, Cristal, as considerações finais aí pro pessoal. Conta aí o que, que você quer dizer no final.
0: É, eu queria falar a respeito de uma música, na verdade, um, que eu ouvi ontem, que fala assim, levar da minha vida algo que vale a pena ser. Então, para mim, é sobre isso pelo que vale a pena, como diz a minha amiga Mari, né, que me, me perguntou isso um dia, pelo que vale a pena doar a vida, né? O que que a gente vai levar daqui que vale a pena ser? Então, pense a respeito disso. Saibam que é, o Espírito de Deus está sobre vocês. Sabe, creiam nisso, para que de fato o que a, a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. A ponto de, sim, todos nós temos um só, né, uma só família. Porque já somos, mas para que a gente possa manifestar isso. Então, muito obrigada a todos que ficaram aqui. Quem quiser, também vou aproveitar para dizer, quem quiser acompanhar ali um pouco da minha vida que muda diariamente, (risos) muito dinâmica, ali no meu Instagram, a Cristal Brito. E aí, também, quem quiser conversar e mandar mensagem, falar mais a respeito desse tema que a gente conversou aqui hoje, é só chamar a gente ali nos canais que a Mari já divulgou. Muito obrigada, Mari, é um prazer estar aqui com você, minha amiga, já estou com saudade, mas é, é isso, né? O Na Estrada, está na estrada faz isso com a gente, horas juntas, horas <risos> separadas. É, mas sempre
1: juntas de alguma maneira, né? Parece que você tá aqui atrás, eu Não consigo nem imaginar que você tá distante de mim. É como se você tivesse aqui e a gente fosse se encontrar agora para comer, porque a gente é uma só, né, amiga? Ai, meu Deus do céu, deu até mais deu uma saudade para confessar. <risos> Enfim, galera. O reino tá no movimento, a cristal, eu e o Metanoia tá na estrada. <risos>